0: Chers lecteurs devenus auditeurs, bonjour Pour ce nouveau rendez-vous podcast de Chain Magazine, nous recevons aujourd'hui Jérôme Bourg, président de DDS Logistics, qui répondra aux questions de Jean-Luc Rognon. Sur le thème, concrètement, quels sont les apports de la digitalisation transport Messieurs, la parole est à vous.
1: Bonjour Jérôme Bourg. La pandémie mondiale dure depuis plus d'un an, avec de fortes répercussions sur le fret international, Ajouter à cela le Brexit, la pénurie de conteneurs en Asie et la hausse des taux de fret maritime, et, et dernièrement le blocage temporaire du canal de Suez. Tout ce contexte semble agir comme une sorte de révélateur du rôle des outils digitaux de gestion du transport, que ce soit le TMS ou les plateformes collaboratives. Pourquoi, selon vous Cette crise a
0: été en effet un déclencheur. Il y a eu une vraie prise de conscience de la fragilité des supply chains et du coup du besoin de résilience. Et à un moment où le transport est enfin, je dirais, perçu comme un élément fondamental de l'expérience client. Et dans ce sens, les solutions digitales apportent trois grands niveaux de solutions. Le premier niveau, c'est clairement l'anticipation. C'est donner la capacité à prévoir un certain nombre d'éléments et à les mettre en œuvre en fonction des circonstances. Et on a vu, les circonstances peuvent être très émouvantes. Le deuxième niveau, c'est la capacité à réagir tout en préservant l'efficacité opérationnelle. Ce que vont apporter des TMS ou des solutions digitales, c'est la capacité à automatiser les processus et à collaborer avec les acteurs. Ces deux éléments sont vraiment les piliers de l'efficacité opérationnelle au quotidien dans cette réaction. Et puis, le troisième apport, c'est tout ce qui est lié à la visibilité. Aussi bien visibilité des flux, des moyens de transport, des expéditions, que des produits, mais nous reviendrons aussi dessus, des éléments de flux financiers, flux de documents.
1: Est-ce qu'on pourrait avoir quelques exemples concrets, tirés de l'expérience que vous pouvez avoir avec vos clients, pour nous faire un peu toucher du doigt ces, ces trois enjeux de la digitalisation de transport que vous nous avez exposés, notamment par exemple sur la, la capacité de réaction face à un événement imprévu
0: alors, bah, deux exemples effectivement. Le premier qui est tiré de euh, l'actualité avec ce que nous avons vu, euh, le blocage du canal de Suez. Euh, clairement, l'apport de solutions, c'est la capacité à euh, mobiliser rapidement des produits. Quand une capacité est disponible, l'enjeu aujourd'hui de beaucoup de chargeurs, c'est de pouvoir réagir rapidement quand on leur annonce la disponibilité d'un conteneur et de pouvoir identifier les commandes pertinentes à charger. Ça, c'est clairement quelque chose apporté par ce type de solution. Un deuxième exemple, c'est un client industriel qui s'est mis à faire du drive en B2B en profitant des possibilités de planification de rendez-vous apportées par des solutions et du coup, en faisant venir ces clients, pouvant donc continuer à servir ces clients à travers cette solution de drive.
1: Et sur, sur la, la capacité des outils digitaux à, à anticiper, à envisager de nouveaux schémas alternatifs, est-ce que vous pouvez aussi nous fournir un, un petit exemple sur ce sujet-là
0: Alors, bah le, le cas typique, en l'absence de TMS ou de solutions digitales, ce sont des entreprises qui ont des schémas de transport très figés. C'est le seul moyen pour gérer au quotidien sans outils digital. L'apport d'un outil digital va être justement de pouvoir prévoir tout un ensemble de scénarios alternatifs, de pouvoir identifier référencer tout un ensemble de prestataires, de transporteurs, et de pouvoir facilement les activer à la demande, pouvoir faire du report modal, pouvoir activer un schéma messagerie si mon schéma complet, par exemple, n'est pas disponible. C'est vraiment tout cet ensemble de possibilités qui va pouvoir être activé au quotidien
1: par une solution digitale. Et sur le troisième enjeu, donc vous l'avez dit, c'est la, la, la visibilité, ça, ça recouvre quoi concrètement et, et là aussi, euh, si on peut avoir un, un exemple pour toucher un peu du doigt ce que ça veut vraiment dire pour vos clients
0: Alors, l'apport de TMS est d'où pour cette question de visibilité euh, Le premier niveau, c'est de consolider l'information des différents prestataires et de donner une information qui a été analysée. Ce que je veux dire par là, c'est que l'enjeu n'est pas uniquement de savoir où se trouve le moyen de transport, c'est surtout de pouvoir travailler par exception. Et donc clairement, c'est ce que va faire un TMS ou une plateforme digitale, c'est de pousser vers la bonne personne l'information sur le fait qu'on a besoin d'une intervention humaine parce que telle expédition n'est pas au bon endroit au bon moment ou qu'on n'a pas l'information nécessaire. Le deuxième niveau lié à cette visibilité du produit, c'est justement de pouvoir faire le lien en permanence entre les différents moyens de transport et le contenu. La question finalement n'est pas où est mon moyen de transport, mais où est mon produit quand mon magasin ou mon usine va-t-elle être livré C'est vraiment ce qu'apportent nos solutions digitales, nos TMS, c'est cette vision du produit, le moyen de transport étant, comme son nom l'indique, un moyen, mais pas une finalité. Le deuxième niveau, le deuxième apport, c'est la visibilité sur aussi les flux financiers, les flux de documents, les flux d'informations. Et donc là, de la même manière, le TMS va pouvoir tracer les flux d'informations, alerter dans le cas où l'information n'est pas disponible dans les temps. Et puis, bah, sur l'aspect financier, au-delà de la gestion des tarifs, de tout le flux lié aux factures, c'est la capacité aussi à maîtriser le coût et l'impact de tous ces événements sur la marge. Dès le début, on a aujourd'hui la possibilité de faire des analyses, des simulations sur les prix de revient rendus à l'import, typiquement, et ensuite de suivre tout au long de la chaîne l'impact de l'ensemble des événements logistiques sur le coût de revient du produit.
1: Si je reviens sur un événement récent, là, justement le, le, le blocage du, du canal de Suez et les retards importants qui continuent d'entraîner, de, qu'est-ce qu'un TMS comme celui d'EDS peut, peut apporter justement à, à, ces, à ces, ces retards À la fois, j'imagine que là, il est, il est trop tard pour changer de moyen de transport quand le navire sur lequel on a ses conteneurs est, est bloqué. Qu'est-ce qu que, qu que l'outil va pouvoir nous, nous apporter ah,
0: typiquement là, c'est une information déjà euh, à nouveau sur les produits qui vont être impactés par cet événement et donc du coup la capacité à prendre des mesures correctives. Donc si je constate qu'on a eu le cas effectivement qu'une commande critique pour mon usine est à bord d'un conteneur qui est bloqué dans un des navires, dans cet énorme bouchon à l'entrée du canal, euh, bah, j'ai la capacité à prévoir un réassort, un réapprovisionnement, selon qu'on est plutôt dans le retail ou dans l'industrie, euh, éventuellement de le faire partir par avion, euh, même si les conditions économiques et environnementales sont mauvaises. Mais du coup, je vais pouvoir assurer la continuité de ma production ou assurer la disponibilité de mon produit, parce que j'ai cette information sur l'impact au niveau du produit de cet événement logistique.
1: Et on va pouvoir simuler aussi, j'imagine, le coût des différents scénarios, tout ça à l'intérieur de l'outil
0: Exactement. Et le dernier élément, c'est bien sûr de voir comment cette, ces, ces alternatives qui sont prises vont impacter le prix de revient du produit et donc être en capacité à faire un suivi très fin, à la fois sur le coût direct du produit, mais aussi sur tous les éléments qui peuvent venir s'ajouter, les éléments liés au stock, aux différents éléments de passage en douane. Et puis de plus en plus, les entreprises intègrent aussi la dimension environnementale. C'est aussi le dernier élément, mais qui aujourd'hui est un élément fort, c'est la capacité de nos TMS, ou de nos solutions digitales, de venir aussi prendre en compte la dimension CO2 à travers aussi de la valorisation de la tonne CO2 émise. Et donc d'avoir une vision complète de ce coût de revient et de l'impact du coût de ces différents choix.
1: Dernière question, Jérôme, euh, sur la, la pénurie de, de conteneurs qu'on connaît en Asie. Est-ce que là aussi, on, on va pouvoir anticiper ou en tout cas changer un petit peu la, la, la manière de faire actuellement il y, a, il y a quand même pour, pour plein de chargeurs de, de gros problèmes pour trouver de la capacité. Est-ce qu'un est qu TMS peut, peut les aider dans leur démarche
0: Alors, Un TMS euh va les aider à utiliser au mieux les capacités disponibles. Il ne va pas inventer de nouvelles capacités, bien sûr. Euh, ce qu'il va faire, en revanche, c'est de profiter au maximum des capacités qui vont se libérer, euh, à la fois en pouvant piocher dans un tout portefeuille, tout le puits de commande en attente, d'identifier précisément ce qui a été mis à disposition par les différents fournisseurs, si on est sur un flux import, et de pouvoir immédiatement profiter des éléments si j'ai un conteneur complet disponible pouvoir optimiser son remplissage donc vraiment tirer le maximum des capacités qui se libèrent pour prioriser
1: dans, dans une situation d'urgence là pour
0: exactement et de la même manière avoir cette, cette vision effectivement dans les milliers de produits euh, que je dois expédier savoir quels sont ceux qui sont critiques et que je dois privilégier dans mon flux
1: merci beaucoup Jérôme Bourg pour cet éclairage concret <rire> sur l'apport de la digitalisation transport merci à tous nos éditeurs Rendez-vous pour un prochain podcast Supply Chain Magazine.
0: Merci Jean-Luc et merci pour votre attention à tous.